0: capítulo cinco de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal Díaz del castillo esta grabación de es de dominio público como el licenciado zuazo envió una carta desde la habana a cortés y lo que en ella se contiene es lo que diré adelante pues como hubo tomado puerto el navío que dicho tengo un hidalgo que venía por capitán del cuando saltó en tierra Luego fue a besar las manos a Cortés, y le dio una carta del licenciado Zuazo. Después que Cortés la hubo leído, tomó tanta tristeza que luego comenzó al parecer a sollozar en su aposento, y no salió de donde estaba hasta otro día por la mañana, que era sábado, y se confesó con fray Juan aquella noche, y le mandó que dijese misa de nuestra señora muy de mañana, y comulgó. Y después de dicha misa, nos rogó que le escuchásemos y sabríamos nuevas de la nueva España, cómo echaron fama que todos éramos muertos y cómo nos habían tomado nuestras haciendas y las habían vendido en el almoneda y quitado nuestros indios y repartido en otros españoles sin tener méritos y comenzó a leer la carta y decía ansi Y lo primero que leyó fue las nuevas que vinieron de Castilla de su padre Martín Cortés y de Ordas y como el contador Albornoz le había sido contrario en las cartas que escribió el albornoz a su magestad y al obispo de burgos y lo que su magestad sobre ellas había mandado proveer de enviar al almirante de santo domingo con seiscientos hombres segun ya lo tengo dicho en el capítulo que dello de habla y como el duque de Bejar quedó por su fiador y puso su estado y cabeza por el cortés y por nosotros que éramos muy leales servidores de su magestad y otras cosas que ya las he referido en el capítulo que de yo habla y cómo al capitán narvaez le dieron una conquista del río de Palmas y que a un nuño de Guzmán le dieron la gobernación de Panuco y que el obispo de Burgos era fallecido y en las cosas de la Nueva España dijo que como Cortés hubo dado en guacacualco los poderes y provisiones al factor Gonzalo de Salazar y a Pedro Almíndez Chirinos para ser gobernadores de México si viesen que el tesorero alonso de estrada y el contador albornoz no gobernaban bien así como llegaron a méxico el factor y veedor con sus poderes se hicieron muy amigos del mismo licenciado zuazo que era alcalde mayor y de rodrigo de paz que era alguacil mayor del capitan y de Andrés de tapia y jorge de alvarado y de todos los demás conquistadores de méxico Cuando se vió el factor con tantos amigos de su banda dijo que el mismo factor y veedor habían de gobernar y no el tesorero ni el contador y sobre ello hubo muchos ruidos y muertes de hombres los unos por favorecer al factor y al veedor y otros por ser amigos del tesorero y el contador de manera que quedaron con el cargo de gobernadores el factor y veedor y echaron presos a los contrarios tesorero y contador y a otros muchos que fueron en su favor y cada día había cuchilladas y revueltas Y que los indios que vacaban los daban a sus amigos, aunque no tenían méritos, y que al licenciado Zuazo que no le dejaban hacer justicia, y que al Rodrigo de Paz le había echado preso, porque le iba a la mano, y que el mismo licenciado Zuazo los volvió a concertar y hacer amigos, así al factor y tesorero, y contador, y a Rodrigo de Paz, y que estuvieron ocho días en Concordia. Que en esta sazón se levantaron ciertas provincias que se decían los Capotecas y Minges, y un pueblo y fortaleza do había un gran peñol, que se dice Coatlan, y que enviaron a él muchos soldados de los que habían venido nuevamente de Castilla, y de otros que no eran conquistadores, y envió por capitán de ellos al veedor chirinos, y que gastaban muchos pesos de oro de las haciendas de su majestad, y lo que estaba en su real caja. Y que llevaban tantos bastimentos al real donde estaban que todo era beetrías y juegos de naipes y que a los indios no se les daba por ellos cosa ninguna y que de repente de noche se salían los indios del peñol y daban en el real del veedor y le mataron ciertos soldados y le hirieron otros muchos. a esta causa envió el factor con el mismo cargo a un capitán de los de cortés que se decía Andrés de monjaraz para que estuviese en compañía del veedor porque este monjaraz se había hecho muy amigo del factor, y en aquella sazón estaba tullido el monjaraz de bubas que no eran para hacer cosa que fuese buena. Y los indios estaban muy victoriosos, y que México estaba cada día para se alzar, y que el factor procuró por todas vías de enviar oro a Castilla a su majestad y al comendador mayor de León don Francisco de los Cobos, porque en aquella sazón hecho fama el factor que Cortés y todos nosotros éramos muertos en poder de indios en un pueblo que se dice xicalango y en aquel tiempo había venido de Castilla Diego de Ordas que es el que Cortés hubo enviado por procurador de la Nueva España y lo que procuró fue para él una encomienda de Santiago y trujo por cédula de su Majestad sus indios y unas armas del volcán que está en guajocingo y que como llegó a México dijo el ordas que quería ir a buscar a cortés y esto fue porque vio las revueltas y cizañas y que se hizo muy amigo del factor y fue por la mar a ver si era vivo o muerto cortés con un navío grande y un bergantín y fue costa a costa hasta que llegó a un pueblo que se dice jicalango adonde habían muerto al simón de cuenca y al capitán francisco de medina y a los españoles que consigo estaban según más largo lo tengo escrito en el capítulo que de ello habla y como aquella nueva supo el Ordas se volvió a la nueva España sin desembarcar en tierra escribió al factor con unos pasajeros que tiene por cierto que Cortés es muerto y como echó esta nueva el Ordas en el mismo navío que fue en busca de Cortés luego atravesó la isla de Cuba a comprar becerras y yeguas y cuando el factor vio la carta de Ordas la anduvo mostrando en México a unos y a otros y echó fama que era muerto Cortés y todos los que con él fuimos y se puso luto e hizo hacer un túmulo y monumento en la iglesia mayor de méxico e hizo las honras por cortés luego se hizo pregonar con trompetas y atabales por gobernador y capitán general de la nueva españa y mandó que todas las mujeres que se habían muerto sus maridos en compañía de cortés que hiciesen bien por sus almas y se casasen y aun lo envió a decir a y a otras villas Y porque una mujer de un alonso valiente que se decía juana de mansilla no se quiso casar y dijo que su marido y cortés y todos nosotros éramos vivos y que no éramos los conquistadores viejos personas de tan poco ánimo como los que estaban en el peñol de coatlán con el veedor chirinos porque los indios les daban guerra y no ellos a los indios y que tenia esperanza en dios que presto vería a su marido alonso valiente y a cortés Y a todos los mas conquistadores viejos de vuelta para méxico y que no se quería casar porque dijo estas palabras la mandó el factor azotar por las calles públicas de méxico por hechicera y tambien como hay en este mundo hombres traidores aduladores y era uno de ellos uno que le teniamos por hombre honrado que por su honor a quien no le nombro dijo al factor delante otras muchas personas que estaba malo de espanto porque yendo una noche pasada cerca de tal telulco que es la iglesia del señor Santiago donde solía estar el ídolo mayor que se decía huichilobos que vio en el patio que se ardía en vivas llamas el alma de Cortés y de Doña Marina y la del capitán Sandoval y que despanto de, de ello estaba muy malo también vino otro hombre que no nombró que también le tenía en buena reputación y dijo al factor que andaban en los patios de tezcuco unas cosas malas y que decían los indios que era el alma de doña marina y la de cortés y todas eran mentiras y traiciones si no por se congraciar con el factor dijeron aquello o el factor se lo mandó decir en aquel tiempo había llegado a méxico francisco de las casas y gil gonzález de ávila que son los capitanes por mí muchas veces nombrados que degollaron a cristóbal de oli y de que el de las casas vio aquellas revueltas y que el factor se había hecho pregonar por gobernador dijo públicamente que era mal hecho y que no se había de consentir tal cosa porque Cortés era vivo y que él ansí lo creía y que ya que eso fuese lo cual Dios no permitiese que para gobernador que más persona y caballero y más méritos tenía Pedro de Alvarado que no el factor y que le enviasen a llamar al Pedro de Alvarado secretamente su hermano Jorge de Alvarado y aun el tesorero y otros vecinos mexicanos le escribieron para que se viniese en todo caso a méxico con todos los soldados que tenía y que procurarían de le dar la gobernación hasta saber si cortés era vivo y enviar a hacer saber a su majestad si fuese servido mandar otra cosa y que ya que el pedro de alvarado con aquellas cartas se venía para méxico tuvo temor del factor según las amenazas le envió a decir al camino que le mataría y como supo que habían ahorcado a rodrigo de paz y preso al licenciado zuazo se volvió a su conquista y en aquel tiempo que había recogido el factor cuanto oro pudo haber en méxico y nueva españa para hacer con ello mensajero a su magestad y enviar con ello aun su amigo que se decia peña con sus cartas secretas y el francisco de las casas y el licenciado zuazo y rodrigo de paz se lo contradijeron y aun también el tesorero y contador que hasta saber nuevas ciertas si Cortés era vivo que no hiciese relación que era muerto pues no lo tenían por cierto y que si oro quería enviar a su majestad de sus reales quintos que era muy bien mas que fuese juntamente con parecer y acuerdo del tesorero y contador y no solo en su nombre y porque lo tenían ya en los navíos y para hacerse a la vela con ello Fue el de las casas con mandamientos del alcalde mayor zuazo y con favor de rodrigo de paz y de los demás oficiales de la hacienda de su magestad y conquistadores que detuviesen el navío hasta que escribiesen a nuestro rey de la manera que estaba la nueva españa porque segun pareció el factor no consentia que otras personas escribiesen sino solamente sus cartas y despues que el factor vio que el de las casas y el licenciado no eran buenos amigos y le iban a la mano luego los mandó prender e hizo proceso contra el francisco de las casas y contra el gil gonzález de ávila sobre la muerte de oli y los sentenció a degollar y de hecho quería ejecutar la sentencia por más que apelaba ante su majestad y con gran importunidad les otorgó la apelación y los envió a castilla presos con los procesos que contra ellos hizo y hecho esto da luego tras el mismo zuazo Y que en justo y en creyente lo arrebataron y llevaron en una cémila al puerto de la vera cruz y le embarcaron para la isla de cuba diciendo que porque fuese a dar residencia del tiempo que fué en ella juez y que al rodrigo de paz que le echó preso y le demandó el oro y la plata que era de cortés porque como su mayordomo sabía dello de diciendo que lo tenia escondido porque lo quería enviar a su Majestad pues era de los bienes que tenia cortés usurpados a su Majestad y porque no lo dio pues era claro que lo tenía sobre ello le dio tormento y con aceite y fuego le quemó los pies y aun parte de las piernas y estaba muy flaco y malo de las prisiones y para morir y no contento con los tormentos viendo el factor que si le daba vida que se iría a quejar de la su majestad le mandó ahorcar por revoltoso y bandolero y que a todos los más soldados y vecinos de méxico que eran de la banda de cortés los mandó prender y se retrujeron en la casa de los frailes franciscos Jorge de Alvarado y Andrés de Tapia y todos los más eran con Cortés puesto que otros muchos conquistadores se allegaron al factor porque les daba buenos indios y que andaban a viva quien vence y que en la casa de la munición de las armas todas las sacó el factor y las mandó llevar a sus palacios y que la artillería que estaba en la fortaleza y atarazanas las mandó asestar delante de sus casas e hizo capitán de ella a un don luis de guzman deudo del duque de medina sidonia y puso por capitán de su guardia a un artiaga que ya no se me acuerda el nombre y para guarda de su persona un gines nortes y un pedro gonzález sabiote y otros soldados que eran de los de cortés y más decía en la carta que escribió zuazo a cortés que mirase que fuese luego a poner recaudo en méxico porque demas de todos estos males y escándalos había otros peores que había escrito el factor a su majestad que le habían hallado en su recámara de cortes un cuño con que marcaba el oro que los indios le traían a escondidas y que no pagaba quinto dello de y también dijo que porque viese cual andaba la cosa en México que porque un vecino de Guacacualco que vino a aquella ciudad a demandar unos indios que en aquel tiempo vacaron por muerte de otro vecino de los que estaban poblados en la villa por muy secretamente que dijo el vecino de Guacacualco a su mujer donde posaba que por qué se había casado que ciertamente era vivo su marido y todos los que fueron con cortés y dió causas y razones para ello como lo supo el factor que luego le fueron con la parlería envió por él a cuatro alguaciles y lo llevaron engarrafado a la cárcel y lo quería mandar ahorcar por revolvedor hasta que el pobre vecino que se decia gonzalo hernández tornó a decir que como vido llorar a la mujer por su marido que por la consolar lo había dicho que era vivo mas que ciertamente todos éramos muertos y luego le dio los indios que demandaba y le mandó que no estuviese más en méxico y que no dijese otra cosa porque le mandaría a ahorcar y más decía en el cabo de su carta como luego de a poco tiempo que había salido de méxico cortés había muerto el buen padre fray bartolome que era un santo hombre y que le había llorado todo méxico y que le habían enterrado con grande pompa en el señor Santiago y que los indios habían estado todo el tiempo desde que murió hasta que le enterraron sin comer bocado y que los padres franciscos habían predicado a sus honras y enterramiento y que habían dicho del que era un santo varón y que le debía mucho al emperador pero más los indios pues si al emperador le había dado aquellos vasallos como Cortés y los demás conquistadores viejos A los indios les había dado el conocimiento de dios y ganado sus almas para el cielo y que había convertido y bautizado más de dos mil y quinientos indios en nueva españa que ansí se lo había dicho el padre fray bartolomé de olmedo algunas veces al tal predicador y que había hecho mucha falta fray bartolomé de olmedo porque con su autoridad y santidad componía las disensiones y ruidos y hacia bien a los pobres y luego decia zuazo que todo en méxico estaba perdido y acababa su carta diciendo esto que aquí escribo a vuestra merced pasa ansi sí, y dejélos allá y embarcáronme preso en una cémila y con grillos aquí donde estoy Nota. cuando cortés hubo leído las cartas del licenciado zuazo dijo al rim ponedle en mando y veréis quién es yo me lo merezco que hice honrar a desconocidos y no a los míos que me siguieron toda su vida Omara, Crónica de la Nueva España, capítulo y despues fin de la nota. Y después que Cortés la hubo leído, estábamos tan tristes y enojados, ansi del Cortés que nos trujo con tantos trabajos, como del factor recevíamos, y echábamosle dos mil maldiciones ansi al uno como al otro, y se nos saltaban los corazones de coraje. Pues Cortés no pudo tener las lágrimas. Que con la misma carta se fue luego a encerrar a su aposento y no quiso que le viésemos hasta más de medio día y todos nosotros aun le dijimos y rogamos que luego se embarcase en tres navíos que allí estaban y que nos fuésemos a la nueva españa y él nos respondió muy amorosa y mansamente y nos dijo oh hijos y compañeros míos que veo por una parte aquel mal hombre del factor que está muy poderoso y temo cuando sepa que estamos en el puerto No haga otras desvergüenzas y atrevimientos aun mas de lo que ha hecho y me mate o ahogue o eche preso, ansí a mí como a vuestras personas. Yo me embarcaré luego con la ayuda de dios y ha de ser solamente con cuatro o cinco de vuestras mercedes y tengo de ir muy secretamente a desembarcar a puerto que no sepan en méxico de nosotros hasta que desconocidos entremos en la ciudad. y de desto de esto sandoval está en naco con pocos soldados Y ha de ir por tierra de guerra en especial por Guatemala, que no está de paz conviene que vos señor luis marin con todos los compañeros que aquí venistes en mi busca os volváis y os junteis con sandoval y se vayan camino de méxico Dejemos esto y quiero volver a decir que luego cortés escribió al capitan francisco hernández que estaba en nicaragua que fué el que enviaba a buscar puerto con el pedro de garro y se le ofreció cortés Que haría por él todo lo que pudiese y le envió dos acémilas cargadas de herraje porque sabia que tenia falta dello de y tambien le envió herramientas de minas y ropas ricas para su vestir y cuatro tazas y jarros de plata de su vajilla y otras joyas de oro lo cual entregó a un hidalgo que se decia fulano de cabrera que fué uno de los cinco soldados que fueron con nosotros en busca de cortés y este cabrera fue después capitán de benalcázar y fue muy esforzado capitán y extremado hombre por su persona natural de castilla la vieja el cual fue maestre de campo de blasco núñez vela y murió en la misma batalla que murió el virrey quiero dejar cuentos viejos y quiero decir que como yo vi que cortés se si había de ir a la nueva españa por la mar le fui a pedir por merced que en todo caso me llevase en su compañía y que mirase que en todos sus trabajos y guerras Me había hallado siempre a su lado y le había ayudado y que ahora era tiempo que yo conociese dél si tenía respeto de los servicios que yo le había hecho y amistad y ruego presente, entonces me abrazó y me dijo, pues si os llevo conmigo quién irá con sandoval os hijo que vais con vuestro amigo sandoval que yo os prometo y empeño estas barbas, yo os haga muchas mercedes que bien os lo debo antes de ahora. En fin no aprovechó cosa ninguna que no me dejó ir consigo tambien quiero decir como estando que estábamos en aquella villa de Trujillo, un hidalgo que se decía rodrigo mañueco mastresala de cortés hombre de palacio por dar contento y alegría a cortés que estaba muy triste y tenía razón, apostó con otros caballeros que subiria armado de todas armas a una casa que nuevamente habían hecho los indios de aquella provincia para cortés Según lo he declarado en el capítulo que dello de habla las cuales casas estaban en un cerro algo alto y subiendo armado reventó al subir de la cuesta y murió dello de y ansimismo como vieron ciertos hidalgos de los que halló cortés en aquella villa que no les dejaba cargos como ellos quisieran estaban revolviendo bandos y cortés lo apaciguó con decir que los llevaría en su compañía a méxico y que allá les daría cargos honrosos y dejémoslo aquí y diré lo que cortés mas hizo y es que mandó a un diego de godoy que había puesto por capitan en el puerto de caballos con ciertos vecinos que estaban malos y no se podian valer de pulgas y mosquitos y no tenian con qué se mantener que todas estas miserias tenian que se pasasen en naco pues era buena tierra y que nosotros nos fuésemos con el capitán luis marin camino de méxico y si hubiese lugar que fuésemos a ver la provincia de nicaragua para demandalla a su majestad en gobernación el tiempo andando si aportase a méxico y despues que cortés nos abrazó y nosotros a él y le dejamos embarcado se fue a la vela para su vía de méxico y nosotros partimos para naco y muy alegres en saber que habíamos de caminar la vía de méxico y con muy gran trabajo y falta de comida llegamos a naco. Sandoval se holgó con nosotros y cuando llegamos Ya el pedro de garro con todos sus soldados se había despedido del sandoval y se fue muy gozoso a nicaragua para dar cuenta a su capitan francisco hernández de lo que había concertado con sandoval y luego otro dia que llegamos a naco nos partimos y fuimos camino de méxico y los soldados de la compañía de garro que habían ido con nosotros a trujillo se fueron camino de nicaragua con el presente y carta que cortés enviaba a francisco hernández dejaré de decir de nuestro camino y diré lo que sobre el presente sucedió a francisco hernández con el gobernador pedro arias de ávila fin del capítulo 185.